0: Az a lényeg, hogy ez itt tehát az Ucserádio, a Tiros Rádió van, és a mai adásunkat a Trafó Liberti programjához kötődő görög befogadás, migrációs történetek tegnap és ma, augusztus 23 és 29-e közötti, tehát Liberti Fesztiváljához kötjük, és az abban részvevőkkel fogunk beszélgetni. Mivel ma augusztus 20-a van, 2021-ben, eh, joggal gondolhatjátok, hogy ugyan hogyan kerül augusztus, pont augusztus 20-án és pont az utcarádióba a befogadás migrációs történeteinek témája. Én erre két dolgot tudok mondani magyarázatképpen, és okul, okos. Nem hanem okaként annak, hogy ezt választottuk. Az egyik, hogy a Trafunnak ez a Liberti programja szinte minden egyes elemében, ha nem is az összes, de szinte minden egyes elemében valamilyen módon kapcsolódik olyan ö- szituációkhoz, ahol köztéri szobor, vagy pedig egy városrész reflektál a nagyon régóta elfeledett bevándorlás történetére. Ez részben Magris Agamemnon szobrásznérész életményedhez kötődik, részben pedig magához a történethez, ami lezajlott, és amit ma már nagyon kevesen ismernek részletekbe menően, de most ennek a többnapos eseménynek a során a trafóban sikerülni fog felidézni, és lehet majd beszélni róla és gondolkodni róla, hogy 49 ben hogyan viszonyult a magyar társadalom az érkezőkhöz és a befogadást kérőkhöz, és aztán a 2000-es évek 2010-es években ez hogyan változott, és milyen ma ennek a szemléletnek a lényege. A másik, ami miatt azt gondoltam, hogy mégiscsak augusztus 20-ához valamilyen módon köthetjük a befogadottakról szóló történeteket. Az a mindenki által jól ismert és sokak által folyamatosan idézett Szent István király intelmei Imre Herceghez ismert szöveg, amelynek a hatodik fejezetében van szó a vendégek befogadásáról és gyámulításáról. Nagyon érdekes vita bondakozott ki erről a tudósok körében, akik beszélik azt a korabeli latint, vagy ismerik talán inkább így mondanám, azt a latint, amelyen ez a szöveg íródott. És amelynek a magyarázata, amely tehát arra inteni, amelyben tehát István király arra inteni, hogy hogyan bánjon, és hogyan legyen barátságos és befogadó az idegenekkel, ez mást jelenten, mint amilyen tulajdonságot vagy tartalmat szívesen tulajdonítunk neki. Tehát ugye az ismert szöveg az úgy. Szólna, hogy István arra összenzi hogy gyámolítsa az udvarába érkező jövevényeket, mert az egy nyelvű és egy szokású gyengé és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsd, és besben tartsad, hogy nálad szívesebben tartozkodjak, nincsen más út lakjanak, stb. stb. Megtaláljátok bárhol egyetlen kattintással ennek a teljes szövegnek a a magyar átültetését több lehetséges fordításban is. Tehát a befogadó történet 1949 után Magyarországon egy görög közösség számára adatott, és most ezt a közösséget idézik meg a trafóban augusztus 23-án kezdődő művisszi események akár a színpadon, akár máshogy. Az akár másútra uh, lesz példánk uh, Niké Szabadságunk szobra, premier Kelmen Kristóf uh, munkája, a- aki... Szervusz, Kristóf! Sziasztok! Meg vagy, jó? Most nagy a hanggal, óvatosan bánunk, remélem mindenki meg fog szólalni. De előbb-utóbb lett, hogy a Mátét, aki a zenei részről fog beszélni, hogy énekeljen is, vagy nem tudom, hogy fogjuk ezt megoldani. Tehát Niké Szabadságunk szobra Kelmen Kristóf lesz, az ő, ő munkája, vagy az ő... Hogy hívod ezt e, előadást? Itt a hivatos leírás szerint egy online idegenvezetés, de azért a színházi előadás is, nem valamilyen ilyen utca-színház forma, vagy hogyan... E, egy műf...
1: műfai kísérletnek tudnám definiálni a, a városi séta, az idegenvezetés, a influencer videók és a Dokumentum Színház határán lesz valahol ez a produkció.
0: Jó, a zene, amiről egyelőre csak hiányként beszélünk, az olyan módon kapcsolódik Kelemen Kristóf munkájához, ami a Néki Szabadságunk szobra, hogy ott is szobrokról van szó, és... Az alkotója ugyanaz, makris Agamemnon. Mielőtt megszólalnál, nagy szerencsét van, én nem kell énekelned, mert azt írja a Misi, hogy megkerült, megvan. Úgyhogy most akkor azt hiszem, hogy az a legjobb, hogyha meghallgatjuk, hogy mi lett volna az indítózenénk. Egyetértünk? benne, vagytok? Egyetértek, igen. Egyetérünk, megkerült, megvan a zene. Akkor Misi kérünk, hogy azt, ami indító zenének szántunk, azt most játsz le légy szíves, és utána folytatjuk, hogy mégis mit hallunk és miről beszélgetünk. Kedves tilos hallgatók, ez itt a Tilos Rádióban az Utca Rádió, és egy egészen vadonatúj kompozíciót hallottatok, amiről Szigeti Máté fog nekünk beszélni. Az egész Utca Rádió ma a trafóban augusztus 23-tól sorra kerülő történet. Hát én fesztiválnak nevezem, mert sok napon át sok különböző program lesz, színház, zene, beszélgetések, stb. stb. Kristóffal kezdtük, aki a Kelemen Kristoffal, aki Niké a Szabadságunk szobra színű aladást fogja végigvinni, és ahhoz úgy kötődik ez az én, amit most hallottunk, hogy szintén Maki Agamemnon szobrai is lették, és akkor innen, légy szíves Máté, éneklő fiatalok, ez a produkciónak a neve, és amit hallottunk, ez a szerzeménye, részben a tiéd, vagy hogy van ez?
2: Uh, igen, erről mindjárt mesélek is többet. Szigeti Máté vagyok, és nagyon fontosnak tartom az elején elmondani, hogy én egyike vagyok annak az alkotócsoportnak, aki létrehozta ezt az éneklő, fiúk, éneklő fiatalok produkciót. Böröc Judit és Pálinkás Bence voltak az alkotótársai ebben, tehát ez, ez hármunk alkotása, és én főleg a zenei részért feleltem, de, de hogy most ne is rögtön így a zenéről beszéljek, hadd meséljek így ennek az egész alkotás folyamatnak, ami közel egy évig tartott, a legvégéről hadd induljak onnan. Tehát ezt úgy csináltuk mi hárman, hogy kicsit távmunkában kellett dolgoznunk. Judit és Bence Budapesten élnek, én, én pedig Angliában, és ezért hónapokon keresztül csak így az Zoom-on vagy Skype-on keresztül láttuk egymást, mint ahogy most is kommunikálunk. és és most nyáron, amikor végre hazajutottam, akkor az egyik első útunk vezetett így hármasban a a mai Puskás Aréna előtti szoborparkhoz, aminek az az érdekessége, hogy ez a szoborpark már az 50-es évek óta ott áll, és amikor odaértünk, feltűnt, hogy ez folyamatos karbantartás alatt van. Tehát amikor ott voltunk, végig munkagépek, fűnyírók, és így tovább dolgoztak, hogy az, az, az mindig teljesen makulátlan legyen, csillogjon és villogjon. És hát természetesen a park szélén, ahogy halad az ember így a szobrok mentén, ott áll maga a puskás aréna, ami egy, egy mindenféleképpen szimbolikus építménynek tekinthető ma. És ott áll az a bizonyos szoborcsoport is, amolyan díszítő elemeként ennek az arénának, amit Makris Agamemnon épített, és az a címe, hogy Éneklő Fiatalok. Itt ugyanis olyan szobrokat építettek az 50-es évek, nagy hírű, magyar uh, művészei, amik a mindennapi életnek, uh, uh, sportnak bizonyos jeleneteit, sportoknak bizonyos jeleneteit örökítették meg, és, és mi az, az éneklő fiatalok színű szobrot választottuk. Uh, az, várjál,
0: az, az milyen sport, aki éneke?
2: <gül> Igen, ez, ez egy nagyon jó kérdés, tehát, hogy mi is pont azt vizsgáltuk, hogy ezek a dolgok hogy fonultnak össze a, a kultúrában, és... hogy vonultak akkor össze, és uh, mi a helyzet ma azzal, hogy hogy zene, kultúra, sport, tehát ezeknek a dolgoknak a kapcsolatai. És egyébként maga a látvány az, az tényleg egy, egy rövid leírás talán, talán megér. Egy, egy korabeli beszámoló is, még az 50-es évekről is valahogy ezt úgy írta le, hogy ezeknek a szoboroknak az a fő feladatuk, hogy a látogató lépteítés tekintetét a magyar sport szentélye felé irányítsák, ami akkoriban a népstadion volt, és hogy bármennyire is egy ilyen nagyon hát egyháza ellenes időszaka volt ez az országnak, azért ez mindenféleképpen egy ilyen közvetlen asszociáció volt a szemlélő számára, hogy, hogy ez, ez egy szentély állott, és, és, és úgy lehet megközelíteni, mint ahogy az ember végig, végig sétál egy ilyen hatalmas templom belterén, és, és odaér magához a szentélyhez. Ez most sincs másképp. Lebontották ezt a stadiont, ami korábban szentélyként álltott, és annak a beton darabjai újrahasználásával felépítették a mai politikai rendszer reprezentatív darabját a, a Jó, És
0: ezeket a gyerek szobrokat, ezeket ezek szerint érintetlenül, vagyis feljavítva, vagy restaurálva, de megtartották ugyanott?
2: Ezeket megtartották ugyanott. Most szépen csillognak, villognak, tehát, hogy nyilván itt volt valami restaurációs munka, de ezek valóban ugyanazok a szobrok pontosan a helye. Ez, az, az énekrő fiatalok, az kétszeres életnagyságú ö, szobrok, tehát látható is lesz ebben a produkcióban, hogy körülállják a mi éneklő fiataljaink ezt a szobor kompozíciót, és az ő alakjuknál pontosan kétszer akkora ez, ez az alumíniumból készült szobor.
0: Az, az eredeti kérdésem az volt, hogy mit énekelnek igazából a tikórusoknak a tagjai. Ez, ez nem eredeti 50-es évekbeli ifjúsági dalot, van valami más is? Ezt valamiből kikevertétek ezt a ezt a zenét, vagy hogy, hogy történt? Mert ugye a Kristóf nem tud mit csinálni, a Niké, az a Niké, az ott, vagy majd kiderül, hogy azt is megérintette az szele, de itt az nagyon jól hallatszik, hogy ez nem az eredeti dal. És egyáltalán ez... mit tudatok van nektek a bevándorlókhoz.
2: Uh, igen, itt valóban nincs is tulajdonképpen eredeti dal, itt egy eredeti korszaknak, és hát nyilván uh, napjaiknak van egy, uh, egy közvetlen élménye, amit próbáltunk visszaadni, uh, mint stílusban, szövegkezelésben és a zenei világban, a zenei kifejező rendszerben, de elég hamarabb az teljesen egyszerű és száraz problémába ütköztünk, hogy igen használhatjuk fel a korábbi dalokat, mert azok még a mai napig is jogvédettek, ezért az, az elé a feladat elé álltam, hogy meg kellett írnom a saját, tömegdalaim, saját mozgalom, mozgalmi dalaimat, azokra a szövegekre, amiket összegyűjtöttünk. Részben korabeli forrásból, részben pedig a NER e, személyi, személyeinek megnyilvánulásaiból, és ezekből olloztunk össze mondatokat, e, szószerkezeteket, és én erre húztam rá valami zenét, ami, ami visszaidéz e, többféle korszakot is a történelemben.
0: És mennyi ebben a görög? És akkor ez a Kristófnak is szól most már, mert ez a bizonyos Niké szobor Pécset, amit szerintem nincs ember, aki ne ismeri, csak legfeljebb nem tudja, hogy ez az, én csináltam egy próbát ilyen 30 évesekkel, megkérdeztem tőlük, arra nem jött válasz, és megmutattam, ja, persze, mondták, akik egyébként laktak is mennyi ideig Pécset, vagy jártak már ott, de nem kötötték össze semmivel. És akkor itt vannak ezek a gyerekszobrok a Névstadion, így a Névstadion felé vezető úton, ugyanattól a szobráztól, de hát 20 évvel korábbról, ha jól számolok, sőt, még, korábbi, még több idővel előbb. Tehát itt Makris Agamemnon a főszereplő a, a tíz és a hozzá kötődő zene, illetve a pécsi Niké szobornál is. Az volt, lenne az alapkérdés, hogy nektek mennyi közöttök van ehhez a görög, befogadott, bevándorló ö, történethez, Kristóf?
1: Itt még annyit hozzátennék az elején, hogy az is egy érdekes Makris Agamemnon kapcsán, vagy legalábbis egy viszonyuláson mindenképp hozzá az, hogy én Pálinkás Bence Györgyel már többször dolgoztam együtt korábban, aki az egyik tagja volt ennek az alkotócsapatnak, és a Böröc Judittal is többször dolgoztam, és hogy ennél a produkciónál tudatosan úgy gondolkodtunk, hogy külön választunk valamilyen témát, és külön dolgozunk, és egymástól függetlenül kiválasztottuk a Makris két köztéri szobrát. Tehát, hogy itt tulajdonképpen számomra a maki van egy olyan viszonyom azonnal, hogy ez Pálinkás Bence Györgyel is azonnal összekött maki Agamemnon személye. De egyébként az én, én előadásomba vagy nevezzük akárminek Fontos eleme Makris Agamemnon személye is, de annál szerintem fontosabb az, hogy ennek a konkrét szobornak mi volt a története, amiben úgy láttam, hogy egy eszenciálisan valami megjelenik abból, ahogy a magyar kollektív emlékezet működik. Tehát eredetileg egy felszabadulási emlékmű volt, 1975-ben állították, és, és a rendszerváltáskor voltak, akik kezdeményezték azt is, hogy ezt lebontsák, meg volt, aki például felfestette rá a Ruszkik Mars a feliratot, de végül a városvezetés megtartotta a szobrot, csak a Lenin szobrot bontották le, és aztán el, tehát elbontották először a szobor talapzatáról, az 1945-75 feliratot, majd később nemesfémtolvajok tolvajok megrongáltak egy másik elemet, ugyancsak, amin ugyancsak ott volt az 1945 felirat, és tulajdonképpen így szépen lassan eltűnt az eredeti kontextusa. És ez...
0: Arra kérnélek, hogy pontosítsuk egy kicsit azt, amiről beszélsz. Ezek szobrok, úgyhogy próbáljuk meg a rádióban láttatni. Először is, hogy Pécset vagyunk, ezt még egyszer el kell mondani. És akkor te Pécsi vagy, ugye? Jól tudom. Igen,
1: itt vagyok.
0: Hát most már nem Pécset élsz.
1: Nem, egy, körülbelül tíz éve költöztem el Pécsről, de, de ott éltem húsz éves koromig, és akkor, amikor a színművészetire felvettek, akkor költöztem Budapestre. De hát nyilván egy nagyon mély kötődésem van a városhoz, és tulajdonképpen ez a produkció a városról is szól, vagy a város történetéről. Ugye Pécs bányászváros volt a rendszerváltás előtt, és úgy érzem, hogy ez, ez nincs benne igazán a, a város marketingbe, vagy a város önképébe, mintha nem lenne elég hangsúlyos, miközben ebbe az időszakba vált igazán nagyvárossá Pécs. És hát ez úgy látom, hogy azért összefüggésben van ennek a szobornak a történetével is, ahogy annak eltűnt a, az eredeti jelentése.
0: Amikor te ott éltél, akkor számodra ez mennyire volt jelentéssel bíró dolog. Hát ez fönn van a város fölött, nem lehet nem látni, bizonyos szögből biztos nem látszik, de nagyjából mindenhonnan látszik, és összeolvad gyakorlatilag, tehát olyan pompásan helyezték el, annyira szakmai, vagy szobrászati, vagy városképi értelemben, ez egy tökéletes alkotás. Átnevezték az a politikai változások következtében, és maga a város is elkezdett hozzá viszonyulni, hogy így elmesélhet, hogy mit szereltek le róla, és mit kentek rá, de én a Leninre ott nem emlékszem. Ott a Niké mellett állt egy Lenin?
1: Nem, az, nem. ez egy másik pontján volt a városnak, csak ez volt a két olyan szobor, amiket, amiknek a lebontását követelték ebben az időszakban. Tehát érkeztek a... a városi tanácshoz ilyen kezdeményezések, és ebben az idegen vezetésben ez a két szobor két főszereplő, és a harmadik főszereplő az pedig egyébként a Vörös Sándor szobor, amit 2014-ben állítottak föl, az is a hírekből talán ismerté vált.
0: Az, amit leöntöttek vissza, vagy nem tudom... Igen. Nem, nem, nem volt fogadókész a Király utcában valaki erre a erre az, uh, szoborra, hogy az ott uh, megvalósul, ez a hosszú és bonyolult történet ott. Jó, tehát akkor visszatérve, ahogy követhetőek maradjunk, uh, mi a kapcsolatotok, neked is, meg Máténak is szól a kérdés, és aztán majd nemese, meg Anna is bekapcsolódhat csak egy másik útvonalról, a görögséghez. Tehát, hogy uh, miért... Uh, Makriszaga Agamemnon Magyarországon élő, Magyarországra érkező görögországi számizatésből Párizs után Magyarországra érkező szobrászművész volt, aki nagyon-nagyon nagy hatása volt a kortárs-magyar képzőművészetre, tehát hogy olyan módon beigleszkedett a magyar művészeti életbe, hogy ő egy igazi meghatározó figura lett, nem vendégként viselkedett egyáltalán, nem, hanem egy, egy, egy kortárs kollegaként, mint hogyha mindig is itt, élt volna, és mindig is közelett volna mindenhez, ami történik. Majd egyszer csak elfelejtettük őt, beleértve magamat bátran mert nem használni ezt a töbös számot, mert én sem gondoltam rá egész mostanáig, amíg elő nem került ez a program, ami 23 ától lesz a trafoban. Nektek hogy? Nektek miért pont ő.
2: Igazából dióhéjban el is hogy okay. számunkra például, miért volt nagyon érdekes az ő személye. tehát hogyha belegondolunk az 50-es években meghoztak egy politikai döntést, és úgy döntöttek, hogy befogadnak több mint 7000 görög menekültet. És, és ahogy mondtad is, Makris Agamemnon nem feltétlenül ugyanazon az úton érkezett, ahol azok a menekültek, akik a közelmúlt eseményeihez hasonlóan végig járták egy gyalogszerrel Európa legveszélyesebb, részeit, és úgy kerültek valahogy az országba, hanem ő valóban Párizsról érkezett, de akkor is eleinte ő úgy volt számon tartva, hogy egy menekült művész, egy polgárháborús környezetből, a hazájából kitaszított, menekült görög szobrászművész, és amikor beszéltünk Fokas Nikossal, aki egy szociológus, és nagyon sok minden tudott erről a korszakról, és a görög kolóniáról, az ő identitásuknak a kérdéseiről, akkor ő is, ő is erre világított rá, tehát ez volt a leghangsúlyosabb nála, hogy ezek a jelzők, ezek szép lassan lekoptak. Nem is annyira lassan, mert az 50-es évek közepére ő már úgy volt számon tartva, mint egy, egy élő művész, egy, egy kortárs szobrász, és, és már nem volt érdekes az akkori ö, hatalom és a, a, a kultúra számára, hogy hogy ő például görög lett volna származását tekintve, ami számomra a befogadás ne további, mert az, hogy valakit állami kitüntetések sorával díjaznak, az ugye azt jelenti, hogy még a miáink közül is úgymond kiemelkedül. És, és ha viszont így elképzeljük azt, hogy mindez hogy történne ma, tehát hogy mennyi esély lenne például arra, hogy egy szírmenekültből Pár év leforgása alatt egy mindenféle állami kitűtetéssel felruházott alkotó művész legyen Magyarországon, lehet, hogy kicsit más lenne a helyzet. De mindezen túl persze azt is vizsgáltuk, és ez, ez is része a darabnak, hogy természetesen nem mindenki úgy került Magyarország területére, mint Makrisztagamemnón, hanem ö, voltak olyanok is, akik. Ö, ugyanúgy a keleti pályaudvara érkeztek teljesen minden nélkül, és és ők beszámoltak arról, hogy milyen fogadtatásban volt részük, mert bármennyire is ez egy politikai döntés volt, hogy ők jöjjenek, azért ennek mindig van egy olyan oldala is, hogy a társadalom hogyan reagált mindenre, és és hogyan segítették őket a letelepedésben és egyáltalán az elindulásban.
0: De találkoztatok ilyen története? Most közben azt hiszem, hogy Nagyemeset és Szepes Annát is bevonhatjuk, akik a gondolatgenerátor keretei között, ha mondhatok ilyen, ez egy kicsit képzavarnak tűnik, de mégis <gül> ahonnan én jövő közösségi színházat hoznak erre az alkalomra. Ez egy színházpedagógiai műhely, ami régóta működik a trafó keretei között, legalábbis a gondolatgenerátor, mint olyan. és Elvileg ugye ti is ehhez a fogadás történethez kinduló pontként, és most így, amiket a Máté mond, meg amit a Krisztófer részben hallottunk is, ez a, ahonnan én jövök, ez vonatkozik erre a görög történelmi pillanatra, amikor görögök megérkeznek Magyarországra, vagy ti más irányból hívtátok össze a, a saját kis alkalmi társulatotokat? Sziasztok. Szia! Esi, szia! Szia! Anna, én vagy... nyugodtan nyugodtam.
3: Ja, oké,
4: okay. én vagyok az Anna, ez az én hangom, és kicsit onnan közelítenék először, hogy mi a gondolatgenerátor a Traffon belül, hogy mi mindig azon igyekszünk, hogy valahogy fiatalokat szólítsunk meg, és a, a kartásművészeti eszközöket kitágítsuk, és nekik biztosítsunk alkotósi lehetőséget a Traffon belül és ebben a nagy projektben, a görög projektben is úgy hívtak be minket, hogy, hogy olyasmit csináljunk, ami egy külső közösséget van be a teljes egészében, és, és azon gondolkoztunk, hogy, hogy mi lehet ebből a görög sztoriból érdekes nekik, és akkor szerintem ez még nem hangzott el, hogy ugye ezek az 50-es években bejövő görögök abban olyan isznevű településre lettek elhelyezve, és ez az a vonal, amin mi elindultunk, hogy van egy ilyen község, ami a mai napig egy görög nemzetiségi település Fejér megyében, és, és ide érkezhettek meg ezek a családok. És hogy hogy gondolom... Picit
0: muszáj korrigálni, mert a történelműségkedvé legalábbis én úgy tudom, hogy eredetileg nem oda odaérkeztek, csak ott építettek nekik egy, egy település, gyakorlatilag iskolával, óvodával, színházzal, minden el, ami kell. Tehát ez nem az ócsai lakótelep, amiről ugye emlékszünk, hogy mi történt ott, amikor bedőltek a hitelek, hanem ez egy igazi, létező, jól használható, minden szempontból, hát tök, legalábbis tökéletesnek gondolt közösségi terep, egy, egy igazi falu volt, amit, amit aztán megkaptak, ota, előtte máshogy kellett élniük, mert hát ez ilyen gyorsan nem ment volna, hogy megérkeztek és rögtön, igen, folytassam.
4: Igen, abszolút igazad van, és rá is kapcsolódom erre, amit mondasz, hogy hogy ideálisnak gondolt közösség, vagy ideálisnak gondolt település. Ez az, ami minket elkezdett ebben érdekelni, hogy különböző helyről, vagy teljesen máshonnan jövő emberek bekerülnek egy ilyen településre, közösségbe, és, és mi az az értékrend, amit maguknak kialakítanak egy ilyen, új, onnan jövő összezártságban. És akkor végül egy olyan csoporttal dolgoztunk, akik különböző szociális rétegekből különböző helyekről jövő fiatalok. Rá, rájuk lehet mondani, hogy jelenleg nagy rész budapesti értelmiségi fiatalok, de hogy van közöttük, aki, aki felvidéki, vagy Magyarország határain kívülről származik, van közöttük, aki félik külföldi, van közöttük cigány, vagy származású vagy kulturális értékeket követve be. És, és görög? Görög van nekünk? Görög, sajnos nincsen közöttük. De ezt vizsgáltuk, hogy, hogy egy ilyen ideális közösség a, a maga hozott, tanult és kialakított értékeivel hogyan tud együttműködni. És az alkotó folyamatunk is egy ilyen összezártság volt, tehát egy hétig egy táborban, szintén Fehérmegyében töltöttük az időt ezekkel a fiatalokkal, és az otthon identitás, ideális közösség kialakítása témakörök mentén dolgoztunk velük. És
0: maradt valami a görög történelemből? Vagy ezt végül is nem is tudtátok beépíteni, vagy nem lehetett így, hiszen senki, ha úgy veszük, nem ment senkinek a bőrére a a játék. Már akármennyire is már harmadik generáció, de azért én azt gondolom, hogy, hogy a harmadik generáció, tehát a magyarországi görögök arról, ismertek az én tudomásom szerint, hogy egyrészt nagyon sokan visszaköltöztek Görögországban, amikor lehetett, tehát hogy ez nem volt egy olyan fokú számüzetés, és ezt a mindig is őrizték, de hogy akik itt élnek, ők viszik a hagyományt, és közösségeik vannak, és múlvedési házuk van, és színházuk van, és beszélik a nyelvet, stb. 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 Tehát, hogy akár lehetett volna valaki, aki a saját sztoriában hozza ezt, hogy akkor enélkül, akkor nem is erről szóltati, vagy nem is erről fog szólni a ti produkciótok?
4: Abszolút lehetett volna, a mi produkció. most nem erről fog szólni.
0: <gül> és ezt fokozatosan engedtétek el, vagy ezt így azonnal be kellett látni, hogy... Ez nem annak a folytatása, hogy történt?
3: Ezt, bocsánat, hiszem, hogy a, le, le? igazából ö, fokozatosan próbáltuk elengedni, és nagyon nagy váltása lett az egész folyamatnak, mert ö, itt azért közrejátszott a koronavírus is, ö, ami miatt elég nehezen értünk el ö, fiatalokat, illetve ö, nem tehát nem Eleinte nem ebben a formában szerettünk volna dolgozni, nem csak egy hét alatt egy táborba, hanem ez egy fél éves alkotó folyamat lett volna, ami, ami, ami sajnos kicsúszott így, és lerövidült egy hétre, és itt igazából kényszer megoldás mm. sok sorozata
0: vezetett ide. Jó, de végül is az, az Ahonnan én jövök cím az eredetileg is ez volt talán. Tehát, hogy ez azért kapcsolható gondolatilag, a görögség nélkül is kapcsolható az, amit ti csináltatok a többiek munkájához, meg a fővonalhoz. Ezt elmondhatjuk így. Így van. Igen. Mi derül ki? Azt mondod, hogy fiatalok. Hát ezért most így elnézlek benneteket, egyik se öreg egy se. A ti esetekben, esetetekben ez milyen korosztált jelent a, a gondolatgenerátornál? Gimnazisták esetleg, a középiskolások?
3: 18 tól 20 lejjább indultunk először, tehát van 15 éves, tehát de mondanám, hogy nagyon bólogász. Ja,
4: semmi 15-től 25 éves fiatalokkal dolgoztunk.
3: Igen, de hivatalosan úgy volt megkérdetve, hogy 18 tól 25 éves korosztálynak szól, és, és közben két csodálatos ember is bekapcsolódott, akik viszont ki még nem érték el a 18 éves kort, két 15 éves lány is így bekerült
0: a projektbe. Azért kérdezem ezt, ezt hogy, hogy, hogy vajon van-e nekik saját befogadás élményük? Vagy az ahonnan én jövök élmény, az csak annyi, hogy faluról városba, Vallási közösségből, civil közösségbe, cigány közösségből, többségi közösségbe, vagy van van más ilyen élményük is, mit tapasztaltatok? Az ahonnan én jövök, ahova én megyek, az mennyire, ennyi időskorban mennyire,
4: Egyébként amiket mondtál, az nagyjából összefoglalja azt, hogy hogy milyen diverzitása van a csoportban a befogadástörténeteknek, tehát hogy hogy egyrészt vannak ilyen ilyen családi és kisközösségi történetek is az előadásban, amit mutatunk, különböző szociális struktúráknak a váltása, illetve, illetve vannak ugye, akik valamiféle külföldiséget hordoznak magukban, vagy éppen magyarként élnek Magyarország a területeken, nekik az odavaló beilleszkedésük, vagy beilleszkedni nem akarásuk jelenik meg, és egész is még kiemese.
3: Igen, nagyjából ennyi, és mindenkinek szerintem elmondható, hogy van saját tapasztalata alapján, tehát hogyha nem, igen, ahogy az annál is mondta,
0: nagyon várjuk ide a Boros Martint, aki itt már ugye ez előkerült, ez, a, ez az összehasonlítás, hogy akkori görögnek lenni és mai bevándorló esetleg iráninak lenni, vagy a keresők hullámából itt van a család történetét képviselni. Ilyen is lesz, és remélem, hogy előbb-utóbb előkerül a Martin. Ez lesz Én itt vagyok így. már. Itt vagyok, akkor csak nem láttalak. Szerbusz, Martin. Sziasztok. Megvagy, igen. Jó, akkor... Ö- nem tudom, mennyit hallottál az eddigiekből.
5: Az elmúlt 10-12 percet.
0: Akkor érted a kapcsolódási kérdést is, ugye, mert itt fölmerült, hogy milyen volt akkor. Eszem, hogy Ezt talán a Mátéj említette, hogy milyen volt akkoriban azoknak, akik ide kerültek, és milyen lehet most, amikor valaki ide kerül. És a ti munkátoknak pontosan ez az egyik számomra nagyon izgalmas kulcspontja, hogy hogy a kolónia című történetben lesz két úgynevezett idegenvezető egyik páros, egyik páros görög származású, a másik páros viszont a legfrissebb, bevándorló családok közül, apa és fia. És a másik szempont, ami miatt fontos lenne, hogy most meséld el te, hogy miről szól a kolónia, az az, amiről annájékkal beszéltünk, hogy először az ide érkező görögök hol laktak, mielőtt belőle olyan költözhettek volna, és a te, ti munkátok, ami egy lesz, erre is utalni fog. És aztán majd visszatérünk megint Pécsre, mert az egy másik szempontja ennek a történetnek, amit már elkezdtünk a Kristóffal, úgyhogy akkor Martin Minstereo akt rendőződjét.
5: Igen, tehát ez a Kolónia Meneküléstörténetek címelőadás, ez egy. Performatív dokuséta, ahogyan mi nevezzük, a Kőbennyai úton található egykori dohánygyárnak a területén. Ez hát régen sem a volt vált híressé, ugyanis az 50-es években ez volt az úgynevezett görög kolóniának az otthontadó intézménye. Ezt alakították át szintráépítéssel, hozzáépítéssel, egy 400 család befogadására alkalmas komplexumá, és aztán több mint egy évtizeden át az akkori körül szabadságharcos partizán vagy baloldali menekülteknek, és aztán utána később az ő gyerekeiknek adott otthont. És mi ezt a korszakot hasonlítjuk össze a 2015 és 2019 között működő déli határon létesített tranzitzónák világával, és ahogy mondod, ez két párhuzamos narratíva, a görög befogadástörténetre egyfajta ilyen kellemes, büszke nosztalgiával, bizonyos romantikával vagyunk hajlamosak visszagondolni, már az a részletársadalomnak, aki tud erről egyáltalán bármit, miközben az újkori menekült válság, illetve az arra adott reakciója a kormánynak, és a társadalomnak, az pedig az újkori történelmi szégyen folytja, legalábbis az én olvasatomban, az alkotótársaim olvasatában, és ezt mutatjuk be Abuzár és Ármény történetén keresztül, akik keresztény menekültek Iránból, egy apa-fiú, hét éve vannak úton, és... Csodával határos módon, tegnap előtt kapták meg a menekült státuszt, egy héttel a bemutatónk előtt, ez egy több éves küzdelem mondanom se kell. Természetesen nem egyedül mentek végezen az úton, hanem a Magyar Helsinki Bizottság folyamatos képviseletével. Viszont tehát most, most egy, egyfajta happy endnél tartunk, de több mint egy éve követjük a történetüket, amióta kapcsolatban vagyunk velük. Akkor találkoztunk velük, amikor megszüntették a tranzitzónákat az EU bíróság határozata alapján, ami kimondta, hogy törvénytelenül vannak ilyen fogatartási körülmények, és akkor, amikor őket átszájtották Vámos-Szabadiba, nagyon közel az osztrák határhoz, akkor léptünk velük kapcsolatba. És ők Tulajdonképpen Magyarországon az utolsó itt tartózkodó, vagy egyik utolsó itt tartózkodó szemtanúi a tranzítzónák világának, ahol 550 napot töltöttek el hát börtönszerű körülmények között. Ármin akkor volt tíz éves, és másfél évet a gyerekkorából ebben a konténerben töltött a murvával felszort udvaron.
0: Hát ők tulajdonképpen egy ilyen csebben a tenger történet, mert nyilván nem csak ők ketten vannak, akikkel lehetne beszélni, de ők fogják megtestesíteni, vagy megjeleníteni ennek a történetnek a az összes, talán azt kell mondanom, hogy tragikú, már még akkor is, hogyha életben vannak, menekül státusz kaptak, itt akarnak maradni, ezt azért valahogy lehet tudni róluk, mert különben nem kérték volna ezt a státuszt néven. És akkor is, hogyha most azt mondod, és azt mondjuk, hogy ez egy happy end ilyen értelemben, de ö, még nincs vége a történetüknek, mert azért élni is kell majd és maradni. Miközben, és akkor itt esetleg visszaköthetnénk Kristófékhoz, az is van valóban, hogy ez a, ez a görög történet talán azért, mert szabadságharcosok híre, híreként érkeztek meg annak idején Magyarországra. Ráadásul egy, egy II. világháború után néhány éve mi mindig zaklatottan élő társadalomba, melyeknek volt valami romantikus elképzelése a szabadságharcosokról és a partizánokról, és ezért fogadta akkor úgy a magyar társadalom, a, a görögöket, és vajon te hogy emlékszel, Kristof, hogy az, hogy a, egy görög szobrász készíti ezt a szobrot, Pécset, és az ott úgy van, ennek volt bármiféle külön jelentősége? Hát én beszélgettem
1: különböző emberekkel erről, akik még valamennyire koruknál fogva emlékezhetnek arra az időszakra, és hogy, hogy azt hallottam, hogy Eléggé furcsa volt az, hogy nem egy pécsi szobrász készítette a pécsi felszabadulási emlékművet, sőt, nemcsak hogy egy budapesten, nem egy budapesten élő görög szobrász, azért is, mert kicsit költségesebb volt így az egész folyamat, mivel a Makris a budai várban lévő műhelyében akarta megcsinálni a szobrát, ezért helikopterrel szállították Pécsre, és egy hidraulikus daruval emelték a helyére. Ez egy nagyon drága szobor volt egyébként. Tehát 14 millió forintba került a tereprendezéssel, és mindennel együtt a 70-es évekbe. Tehát, hogy ez azért egy, egy komoly... Luxus,
0: egy igazi luxusnak tűnik, igen. igen. De, de hogy az, hogy, hogy görög a szobrá, az a furcsaságon, vagy a különlegeségen túl nem hagyott nyomot az emberekben, tehát nem, nem keltett ellenszenvet, hogy tehát nem mondták azt, hogy ez egy idegen, és a mi szabadságunkról mér egy idegen. Nem, én
1: ilyen, ilyennel nem találkoztam, és uh, igazából azt akartam így, már korábban is így uh, kötni a beszélgetéshez, hogy, hogy uh, szerintem a trafónak ez az egész uh, minifesztiválja, és ennek az ötlete, az azért is nagyon jó, mert uh, valamilyen pozitív gyakorlatát felmutatja az államszocialista korszaknak, ami szerintem sok szempontból a rendszerváltás után démonizálva lett. Tehát engem pont ez nagyon érdekelt a saját produkciómnál, hogy, hogy az én generációm mit kapott meg, mondjuk az általános iskolába történelmi tudásként erről a korszakról, és hogy... hogy én például hogy próbálok ennek a mélyére menni, és pont e, például ez az egész menekült e, befogadástörténet, ez azt, nekem azt felmutatja, hogy, hogy ennek a korszaknak milyen rétegei voltak, és milyen pozitív rétegei voltak akár.
0: Martin, te hogy vagy ezzel ezt a dohánygyári helyszínt látva? Valaha gondoltad, hogy ott görög közösség élt, vagy ez csak ennek a munkának a során derült ki számodra?
5: Hát megmondom őszintén, hogy semmit nem tudom a dohánygyárról, meg a dohánygyári kolóniáról ezelőtt, tehát elmentem nap-nap emellett az épület mellett, de ebben ma egyébként szociális bérlakások működnek, és a bmsk inak a hajléktalan ellátó intézményei egy másik épület szágon. és hát még az első bejárás alatt is igazából nagyítóval kellett keresni az egykori egyrészt industriális, architektúrának a nyomait, másrészt hát annak, hogy itt, itt élt egy közösség, ennyire szoros szimbiózisban, annak nyomai sincsenek ma már, tehát hogy ezért is kellenek ide a, a civil idegenvezetők, akik nem színészek, hogy, hogy, hogy megidézzük a helynek a szellemét, és velük barogoljunk be, mert most ezt bevallom, hogy azért vannak itt részek, amik egyáltalán nem tűnnek érdekesnek. Egyébként ez a helyiség is, ez valaha egy lakás volt, most a raktárunk egyébként, itt értem, ez a beszélgetés, hogyha nem tudom, hogy mondjuk itt 18 négyzetméteren egy család élt, hogy volt az berendezve, egy, egy fürdőszobája és egy konyhája volt egy emeletnek, mik voltak a napi szintű konfliktusok, mik voltak a napi szintű örömök, akkor ez csak egy luk, és ez, ez csak egy teljesen irreleváns folyosó, De ezekkel a történetekkel tényleg életre tud kelni ez a helyszín is.
0: És honnan szereztétek a görög idegenvezető vezető várost?
5: Az egyikük Bozonas Irini, a másik pedig Kogú Peristera. Irini a kisebbségi görög önkormányzatnak az elnöke ebben a ciklusban, és egy cikkben olvastunk róla, ahol őt is megszólaltatják, és elkértük az elérhetőséget az újságírótól, és nagyon boldogan mesél nekünk, nem szerepelni kértük fel, hanem inkább ilyen előkutatás céljával, és aztán utána a különböző fotót mesélt az ő személyes történetéről, és és aztán... Azért
0: ő is már másodgenerációs minimum, nem? Ő itt született.
5: Ő itt született. Így
0: született. Tehát a szülei voltak a menekültek? Vagy a nagyszülei?
5: A szülei az apja partizán volt, az anyja pedig 16 évesen hozott át az Albán hegyekben, 30 gyereket, és aztán utána ott tette fel őket a vonatra, és érkeztek ide a keletibe, aztán voltak itt család egyet, egyesítések, és a szülei is itt találkoztak a Dohánygyárban. amit egyébként annak idején a görögök gyerekgyárnak is neveztek, hiszen nagyon-nagyon sok gyerek született, tehát egy ilyen baby boom volt itt a...
0: A 18 a... négyzetméteren, igen. Hát igen. És a másik idegenvezető, aki görög,
5: ő pedig a, a helyi közös, a, a közösségnek egy tagja, vezet tánccsoportot, volt amúgy ő maga is idegenvezető, tehát hivatásos emberről van szó, meg amúgy könyvelőként dolgozik, de a, ami miatt az ismerettség megvan az az, hogy a, a görög közösségnek nagyon, nagyon-nagyon összetartóak, azok, akik itt valaha egy óvodába, iskolába jártak, azok ma is összejárnak és és ma is évente vannak nagyobb rendezvényeik meg meg a a baráti kapcsolatok és a családi kapcsolatok is összekötik őket úgyhogy úgyhogy van egy nagyon-nagyon élénk, vagy több Facebook csoportjuk, úgyhogy ebbe egy kicsit bele kukkantottunk, és hihetlen, hogy mennyire mennyire aktívak és mennyire, mennyire összejárnak úgyhogy az illiminek nem esett nehezére magadállal egy társat találni.
0: Uh-huh. Hát igen, ezt én is egy picit megnéztem, és még mielőtt bekapcsolottál volna, akkor föl is soroltuk, hogy mennyire élő és aktíva a mostani görög közösség is, a saját színházuktól kezdve a, a mindenféle kulturális intézmény, és hát van kisebbségi, politikailag elfogadott kisebbségi, csoportjuk is. Azt szeretném mondani a Dávidnak, hogy az MS-ét kidobta a Zoom, úgyhogy kérünk szépen segítséget, mert nem tud visszalépni. Ezt most így adás közben elnézést szolgálati közleményt hallottatok. Vissza a, az előadásokhoz. Az a közös a Kristóf, a a, az éneklő, tehát a Pécsi, Niki produkció, a, az éneklő fiatalok és a a produkció között, hogy mind a három köztérhez kapcsolódik. Mert egy kicsit magyarázkodnom kell, mert az utca vagyunk, a Tilosban, és mi általában olyasmiről foglalkozunk, ami az utca felől értelmezhető, és az emberek és a, és a köztér viszonyával kapcsolatos, hát ez így abszolút így van. Úgyhogy azt kellene megnéznünk, hogy mi fog történni. Mert a Kristófa, amennyire tudom Pécsről élő közvetítéses színházat készül csinálni, Martin, te közismerten euh, részvételi színháza csinálsz abban az értelme, hogy én ülök a buszban, és kinézek az ablakon, és közben történik velem a színház. Az a busz, az a színházi busz, már úgy érte, hogy az része annak, ami történik, és én átélem színházként. És hát a meg, most nem tudom, hogy oda mentek-e majd a, a szobrok közé énekelni. Láttam egy-két fotót, nagyon jól néz ki, mert hát tisztáztuk, hogy a éneklő fiatalok, szobrok azok a valamikor a az azért úton, kétszer akkorák, mint a gyerekek. Tehát azért nyilván egy felnőttnél is sokkal nagyobbak akkor. Tehát akkor vegyük sorba jó, hogy, hogy Kristóf hogy lesz Pécsről a kapcsolat? Azt az információt kaptuk, hogy áramszünet van az MSN-nél. Itt van az emesen. Igen, uh,
3: bocsánat, jó. most mobilnátről
0: visszakapcsolódtam,
3: és remélem, hogy minden rendben.
0: De jól van, de... jó van. Így nem terveztem, de sajnálom. Oké, okay, semmi gond. Uh, tehát Kristóf Pécs, Niké Szobor, fönt van a, a tetején, ezen a kiugró kövön. Mit fogtok csinálni? Hogy fogjátok csinálni? Élő műsor, élő színház.
1: Igen, ez egy élőben közvetített stream lesz, tehát én egy operatőrrel leszek Pécsen, és a trafóban pedig egy uh, Virág Balázs, uh, videós munkatársunk és Márton Péter zeneszerző lesznek, tehát hogy lesz köztünk egy folyamatos kapcsolat, és pár ponton kapcsolatba is lépünk egymással, tehát a trafótere és a pécs, pécs tere is nem csak a streamen keresztül kapcsolódni fog. Az operatőre Vince Alinával fogunk Pécsen belül mozogni, ennyit mondanék egy előre, mert nem csak sétálva, hanem más módokon is mozgunk a városban, és főleg három helyszínt mutatunk be, és azoknak a története fűzi össze, és hát amellett az én személyes történetem és a személyes kapcsolódásom a városhoz.
0: Te sem tudsz görög résztvevőről beszámolni. Nem tudok görög
1: részvevőről beszámolni, de az a helyzet, hogy a trafónak ez az egész koncepciója nekem azért volt nagyon szimpatikus, mert úgy indult az egész, hogy a trafónak volt ez az alapötlete, hogy ezt, a, ezt az 50-es évekbeli görög menekült hullámot rakja a, a minifesztivák középpontjába, és hogy úgy kértek föl művészeket, hogy teljesen szabad, szabad terepként, valamilyen módon kapcsolódjunk ehhez a témához, ők adtak altémákat, de hogy alapvetően ezt úgy kellett tekinteni, vagy lehetett tekinteni, mint egy egy keret, vagy mint egy egy olyan történet, ami önmagában érdekes, önmagában szimbolikus, és annak... melyik az a rétege gondolatilag, ami az adott művész munkásságához kapcsolódik, vagy az érdeklődéséhez. És nekem, ami a leginkább érdekel, ez a, vagy engem, ami legjobban érdekel, ez az államszocialista múlt, és annak az emlékei, és annak az felejtése is egyben.
0: Hát is a Mátéjék is ehhez kapcsolódnak, és ráadásul ugyanaznak vagytok, tehát hétfőn ti vagytok, 6 óra után, és a Máték fél nyolctól, de hogy kapcsolódik, nem? Rosszol van? 7-kor
1: Hét, kezdődik hétkor. a miatt, és a Mátékék fél kilenc.
0: Igen. Ja, igen, bocsánat, elnéztem elnézést. Uh, miért ez valami folyamatosságot is jelent? Az éneklő fiatalok a Niké szabadságszobor után?
2: Uh, tulajdonképpen vannak kapcsolódási pontok, a Makris személye, de ennek azt hiszem, azt beszéltük korábban. Kristófal, hogy egy egészen praktikus oka volt annak, hogy így szerveztük a műsorrendet, mert nála fontos, hogy még legyen nappali fényre, mirem ezzel nevárulok el sok titkot az előadáshoz, előadásához. A mi előadásunk viszont a Trafó épületében lesz. Tehát nálunk nem lesz semmiféle külső helyszín, viszont ahogy említetted is, vettünk fel a külső helyszíneken képanyagot, és, és lesz vetítés. Mert az egész ötlet az, hogy ez a bizonyos szoborcsoport megtöbbszöröződve jelenik meg a színpadon. Tehát nyilván látjuk a vetítőn, mint egy referenciapontot pontot, hogy, hogy ez volt az, ami a kiinduló ötletet képezte. És a színpadon viszont nem három, hanem hat, énekest, hat fiatal énekest fogunk látni, akik nagyon gyakran fognak úgy elhelyezkedni a színpadon, és olyan dolgokat mondani és énekelni, amiben kifejeződik az, hogy ők két külön korszakot, két külön társadalmat, két külön hatalmi berendezkedést jelenítenek jelenítenek meg. Mert azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy, hogy például az, amit Martin is említett, hogy ez a mostani bevándorlás hullámnak a kezelése, az tényleg egy szégyen volt, és szerintem nem csak a magyar, hanem az egész európai politika történetében, de az, amiért ez kialakulhatott, ahhoz nem nem volt elég maga a nem befogadó társadalom, mert ahhoz kellett egy nagyon jól felépített, agresszív és manipulatív propaganda is, és és mi ennek jártunk utána, hogy ezek a dolgok utána hogy függnek össze azzal, és és milyen távlati hatása van annak, ami megjelenik például egy, egy adott rendszernek a Hát a kultúrájában, tehát amit szeretne kifejezni magáról egy hatalom, a, az ő előadói, az ő
0: Persze, hát a kommunikációval viszi át azt, amit a hatalom meg akar mindenáron értetni a, a közönségével, vagy a, a vozóival, hogy nagyon durván fogalmazok. A, ugyanakkor pedig azért te is vagy ti is az énekről ifjúsága belementek ebbe a bizonyos 50-es évekbeli mérétekbe, hogy azzal, hogy ezeket a szobrokat és a hangzásban nagyon emlékeztető zenéket és szövegeket csináljátok. Én így lelki szemeim előtt szinte látok egy fesztivált ma, ami felidézi azt, milyen fotókat csak csináltatok, hogy ott, a, ott lehetne élőben énekelni, és mozogni, és mindenfélét előadni abból az időszakból, mai hangszerelésben és mai szövegekkel, ami valahogy ráébresztené az embereket. Egyrészt arra, amit a Krisztóf mond, hogy a pozitívumait egész mostanáig csak eltagadni hallottuk annak az időszaknak, de lehet, hogy ez, ez nagyon egyoldalú megközelítés, és másképp kéne nézni. Másrészt vizuálisan... Egy nagyon szép feszültség van a fotókat, ahogy így nézem, a szobrok és a fehér ruhás, sokkal kisebb, bár felnőttebb <gül> énekesek okozta látványt. Tehát ez vizuálisan ugyanazt mutatja, mint amit auditíve, vagy milyen fülünk után meg tudtunk ítélni, amit hallottunk. Úgyhogy tulajdonképpen sajnálom, hogy ez nem ott lesz a, a helyszínen, mert mennyire vicces lenne, de ami nem múlik lehet ez máskor is. Igen, Martin, igen, reméljük,
2: és... hogy azért a képanyagok visszahoznak ebből valamit. Nekem hát az... Mert azért azt is szerettük volna megjeleníteni ezekkel a dalokkal, hogy az 50-es éveknek is van egy ilyen szinte túlzott optimizmus, ami megjelenik így az, az akkori dalokban. Hát a és igen. Így van. És hogy tényleg nem csak a munkás mozgalmi dalokra kell gondolni, hanem azokra az ilyen legelső általános iskolai énekekre, ez az ilyen Vörös alkotópáros által megírt ilyen dalokra, amit már a 7-8 évesek énekelnek. Nem, egyrészt még a mai napig is egyébként az, az iskolában. Tehát, hogy ez tényleg valami olyan idilli állapotként festi meg így az 50-es évek világát, hogy, hogy, az, hogy az már megint csak nem hiteles, és így rettentő. Hát, ez a másik vége
0: a botnak, az egyik vége az, amit megtapasztaltunk 15-től a menekült hullám kapcsán, és ez meg a másik vége a botnak, amikor semmiről nem veszel tudomást, ami negatív, és csak a teszni, ha túl édes és túl szép. Martin, egy picit a tülemedet kérem, mert naptár szerint ezek a hétfői programok, és kedden van a gondolatgenerátor, és akkor Anna emeseti, mit fogtok csinálni? Színpad, vagy valami más? Nekünk és... kedden este 8 órakor lesz az előadásunk,
3: és mi is a trafó nagytermét használjuk, viszont az egész nagyterm az egy bejárható térré alakítjuk át. Igazából az egész teret bejátszuk, és bejárjuk különböző helyeken különböző dolgokat lát, megnézni, kisjelenteket, dalokat, hanginstallációkat, és, és nem szeretnék mindent lelőni, de, igen, de hogy az előadás egyébként interaktív részeket is tartalmaz a, a nézők felé, úgyhogy a nézőszám az, az eléggé limitált, hiába a nagy terembe játszódik. És, és akkor így hárman próbáljuk felkészíteni a csapatot Berényi Balázsgal közösen, a Kevörös Martiniáj Gimnáziumban, drámapedagógus, és illetve az előadáshoz még nagyon sokat hozzáadott Vados Tamara egy tánc workshoppal, így van. Ami, ami segítségünkre volt az előadás összeállításában, illetve a résztvevőknek a, 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 az önkifejezésében az a workshop sokat segített. Úgyhogy nekünk egy, egy, egy ilyen mondhatni vándorlós a mi előadásunk, és viszont mi a nagy termen belül járjuk be ezeket a tereket.
0: És képben mi, mi várható? Vagy a ti mozgásot, ha nincs kiegészítő kép, így kérdezem, akkor inkább, ha nincs uh, illusztráció vagy mi
4: De igen, lesz videóbevetítés. Egyfelől egy animáció, ami az egyik résztvevőnknek a munkája, másfelől e, fotók. Ezt szinte nem szeretném lelőni, hogy mire, illetve a, a tábor helyszínen, abban e, forgattunk rövid videoklipeket olyan dolgokból, olyan amit a fiatalok írtak, és ebből is lesznek bejátszások. És még a Kristóf kapcsán e, nagyon érdekes ez a, a posztszocialista, társadalmi vagy szociokulturális közeg, mert ez nagyon gyakran felmerült a mi folyamatunk alatt is. És például van egy, egy olyan rész most az előadásban, ahol a, a, a nagy történelem narratívek személyes megéléseiről beszélnek a fiatalok, és, és állóképekben azt fogalmazzák meg, hogy például a 15-os menekültválság alatt ők milyen személyes élményeken keresztül találkoztak ezzel a nagyobb, nagyobb jelenséggel.
0: Ez engem is foglalkoztat, hogy, hogy a görög történet már engem is csak... Legendaként ért el, bár én a Makrisztagamennon párszor találkoztam a munkám során, meg a feleségével, az Izivel, akit eddig nem emlegettünk, aki grafikus volt, de a maga a történet az egy ilyen, egy ilyen romantikus legenda volt az én számomra is, pedig egy másik korosztály tagjaként közelebb voltam időben. Most ti a 15-ös menekült válságot a saját bőrötökön tapasztaltátok meg, akár kimentetek, akár nem a pályaudvarokra, akár ö, elleneztétek, akár valamilyen mértékben, akár helyeseltétek, a, ami történik. Ugye ez nagyon nehéz így leegyszerűsíteni, és csak pozitív, csak fekete-fehéren nézni. De ezt most nem kell válaszolni, csak egy ilyen kérdés, hogy hogy vajon 30 év múlva ennek az sorozatnak az emléke az hogyan fog visszatérni. Mert hogy most azért a fényképezés és a tartalom egymás közötti megosztása és továbbadása idején, ezek, a, ezek az emlékek tárgyasultabbak, hogyha így mondhatom, mint egy szuperkontrollált 50-es évekbeli kommunikáció és média idején voltak. Ez azért ez, lehet, hogy a gondolatgenerátorban most résztvevő fiataljaitok, 20 éveseitek, húsz év múlva élénken fognak tudni beszélni arról, ami történt, és most csak nagyon-nagyon zárójelesen teszem hozzá az afganisztáni helyzetet, ami miatt el kell gondolkodnunk is, mit azon, hogy mennyire vagyunk befogadóak. Martin, mennyire érződik a a dohánygyáron. Már azt mondtad, hogy nyoma nincs igazából annak, hogy ott mi zajlott. De mennyire érződik az előkerülő történeteken ez a bizonyos ötvenes évekbeli szociokulturális pozitívum akár? Vagy nem találkoztál ezzel össze, mert neked más a szándékod? A, te, a ti Kolónia című az uh, szerdai és lesz.
5: Így van, igen. Uh, hát sok, sok minden felmerült most. Uh, csak reagálva arra, amit az előbb mondtál, szerintem a nagyon-nagyon terjedelmesen dokumentált, fotóval és videóval dokumentált esmények ellenére így is párhuzamos narratívák léteznek, és ebben nagyon egyetértek a Mátéval, hogy hogy a kormánypropagandának elsődleges szerepe van abban, hogy hogyan reagál a társadalom egy ilyen befogadás helyzetre, tehát hogy az, az egyértelmű, hogy a 40-es évek végén is egy, egy politikai indítatású, befoldásról beszéltünk. 2015-ben pedig mondjuk az egyik véglet a magyar, ahol egy, egy rasszista és, és menekültenes propaganda zajlott, még mondjuk Németországban meg a Billkommen kultúrbent. Szóval ezek mind befolyásolják azt, hogy milyen a közhangulat is, és Erről már beszéltek korábban, akkor elnézést kérek. A, a, nálunk sorban nem a, a a magyar, hanem hanem inkább a menekültek reflexióján keresztül érezzük azt, hogy, hogy milyen volt, milyenek érezték a közegnek a befogadóságát. 25 és 26-án vagyunk mi, 1630 és 19 órakor indulnak a túrusok, összesen négy túrusban lesz, ez is nagyon limitált nézőszámú előadás, összesen 25-en tudnak egy körben részt venni, aztán majd készül belőle egy stream változat is.
0: Ezt azért pontosítanunk kell, hogy hol is történik ez.
5: Körbányai út 22 Magában az
0: épületben, igen, ami annak idején az első szállásuk volt, amiről nagyon érzékletesen elmondott, hogy pici volt, és... És nem nevezhető komfortosnak és hogy ma már semmi nyomát nem viseli ez akkori praktikus megoldásunk. Tehát, hogy oda kell eljutni annak, aki részt akarnak. A
5: körbányáit 22, nincs ez annyira messze, 9-szer busz is elhoz, számos villamos, az egyes villamos is, de van egyébként úgymond épített díszletünk is, mert a tranzitzónák autentikus ábrázolása, meg megélése miatt konténereket is használunk. Például meg átmegyünk majd a törekvés nevű műveldési házba is. Szóval ma is ez így hívják,
0: egy... hogy törekvés?
5: Ez, ma is ez a neve, igen, úgyhogy ez, ez is hordoz valamit az 50-es évek hullatából. Szóval a kolónia meneküléstörténetek az egy séta, aminek van körül 10-12 állomása, körülbelül 90 percig tart, ez egy felfedező út, egy barangolás, ami nem csak a már említett civil idegenvezetők vesznek részt, tehát a, a görög és iráni menekültek, hanem, hanem egy színészekből és énekesekből álló kar is, a görög karok mintájára, akik dokumentóanokat néznek, interjúkat, politikusi nyilatkozatokat, híradó részleteket, propagandát, visszemlékezéseket és ehhez hasonlókat, és ez meg zenésítve. A, a darab zenéjét a társadal közösen Tara Hosein, amerikai iráni énekes csinálta, és, és két színészünk van, Szaúdi Emina és Martin Máté, illetve két énekes a Soha a Alfarmön Petra és Sovogyi László, és ők segítenek, hogy kicsit ezeket a nagyon személyes történeteket nélkül lépést hátra tegyünk, és úgymond a magyar perspektívából és 2021-ből kontextualizáljuk.
0: Hogyan... Ö... Igen, a végig azt foglalkoztatott engem, ami készítettem erre a beszélgetésre, hogy hát nyilván, amikor létrehoztak egy-egy ilyen eseményt, vagy produkciót, vagy bemutatót, akkor az nem jó. Egyrészt jó érzés azt gondolom, hogy csak egyszer van, bár a kolónia kétszer lesz. Másrészt meg nem jó érzés, hogy csak egyszer van, mert nagyon sok munka van benne, és és olyan jó a tapasztalat alapján esetleg korrigálni rajta, vagy javítani, vagy másképp, vagy folytatni, hogy, hogy nem nincsen hiányérzet bennetek, hogy nagyon sok mindent meg kellett tudnotok, amiről korábban nem gondolkoztatok, mert korábban nem volt hogy feladat, hogy mert más, a, más témákat magatok választottatok, de ez most így adatot, hogy hogy így elmeséltetek is, hogy szabadon lehetett improvizálni a görög bevándorlás témára. Hogy lehet-e ezt újra és újra előadni? Vagy ehhez kellett ez a fesztivál keret? Vagy megállna ez magában is? Lehetne ez egy széria? Most akkor így egyenként gondolatgenerátoréknál lehetne ez egy széria? Mert ez egy tanulási folyamatnálatú.
4: Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy továbbmenő folyamat lehetne, pont amit a, az MS-e említett az elején, hogy most ez az, ahonnan én jövök, ez egy egyhetes folyamatnak a végeredménye, amiben igazából leginkább a, a saját mostani közegüket tudták lefesteni ezek a fiatalok, és engem nagyon érdekelne, hogy hogyan mehetnénk akár konkrétabban tovább a, a görög történetek felé, vagy ki azokra a helyszínekre, ahol többek között a többiek most járnak, illetve illetve próbálkoztunk már ö, a saját ö, élőtereiknek, közegeiknek az utcai kutatásával, és ebben szerintem nagyon sok potenciál van, hogy, hogy a saját ö, érdeklődési területüket, tanulmányaikat és dokumentumanyagokat összemixelve, hogyan megy ki terepet kutatni egy, egy mai fiatal. Áté?
2: Igen, bocsánat. Én kétféleképpen tudom elképzelni, hogy tovább él ez a darab, és hát nagyon szeretnék természetesen, ha tovább élne is, és még lehetne játszatni a jövőben. Az egyik, hogy egyszerűen egy korlenyomatként jelenik majd meg, akárhány év múlva, mert hasonlóan ahhoz, amit Martin mondta a saját munkájukról, mi is számos újságcikket, sajtónyilatkozatokat, megnyitó beszédeket használtunk föl különböző korszakokból, amik végül is egy ilyen pillanatnyi megjelenést jelentettek akkoriban, amikor elhangzottak. Nagyon sok közülük ma már egyáltalán nem is él a köztudatban, és senkit nem érdekel, viszont mi mégis úgymond kőbevéstük ezeket, és, és tovább élhet a darabon keresztül, amire. El tudom képzelni, hogy érdekes lenne visszatekinteni akár 15-20 év múlva is. A másik, amit el tudok képzelni, ugye a további élés kapcsolatában, az, az pedig egy ilyen nyitva hagyása ennek az, ennek az egész darabnak, mert mi azon túl, ugye, hogy egy ilyen dokumentarista színházat vizionáltunk, vagy ezt, ezt lőttük egy célul, nagyon azt szerettünk volna, hogyha. a a, a közönség ezek hallatán és láttán rákérdez bizonyos dolgokra. Tehát felteszi a kérdés, hogy például mit ünneplünk a a, a sport ünnepségeken, mit éneklünk valójában, amikor azokat a tömegdalokat énekeljük akármelyik rendszerből, amit egy teljes társadalom, minden uh, tagja énekel körülöttünk. És így és jól hogy ezzel... őket, igen. Igen, és hogy ezzel valójában mivel azonosulunk. Tehát, hogy uh, amikor az ilyen ártatlannak hangzó kijelentéseket uh, aláhúzzuk és nyomatékosítjuk, mint például a bevezető is volt egy ilyen mondat, hogy a sport közelebb hozza az embereket a hazavédelméhez, akkor ez egy erő, erős kijelentés, mert innentől kezdve a sport az már nem csak egy egyszerűen uh, szórakoztató uh, valami, egy ilyen játék, hanem tényleg azt látjuk, hogy uh, van egy irányelv, és hogy ez a nemzet uh, legalábbis normáliszati részére... Tehát már megint
0: katonás itt játszunk, nem a hazavéteni. Így
2: van, így van. Ez az
0: olyan... meg azt szokjátok énekeni, hogy nem leszünk vigyarmat.
2: Ja, pontosan. <gül> <gül> Megpróbál olyan embereket kitermelni, akik valóban mozgathatók, és adott esetben uh, frontra állíthatók, és, és uh, fizikailag is uh, védeni tudnak. Tehát... Uh, egészen elképesztő ö, dolgok ezek, és ezekben ö, szerintem talán könnyebb úgy belegondolni, és, és ö, elmerengeni ezeken, hogyha egy színpadi, színházi környezetben vannak ö, megjelenítve, mintha csak például egy újságlapjainól. Hát persze,
0: vagy hogyha épp a helyszínen, ahol ezek a dolgok történtek. Oké, okay. Krisztóf, neked van talán a legkönnyebb dolgot, ha, ha belegondolok, hogy ö, egy ilyen városi sétát a Pécsi szobor kapcsán bármikor, nem? Tehát ugye erre így a város meg az ott lévők talán mindig is kíváncsiak lennének.
1: Az lenne ebben a probléma, hogy ez egy olyan városi séta lesz, aminél nagyon sok videó, képanyag, zene a trafó épületéből, a, a fiúk által fog rákerülni erre, a, erre az élőben közvetített streamre. Tehát ez egy ennél egyel komplexebb vizualitású dolog lesz. Tehát ezek miatt mindenképpen ez egyben hoz létre egy egy produkciót, de az biztos, hogy például az, hogy most úgy az elmúlt években így az online felülethez hozzászoktunk, amiatt egyrészt, másrészt meg, mert az előadás egy picit érinti azt is, hogy, hogy vidék, főváros, centrum, periféria történetek hogyan is néznek ki, ezért Engem mindenképpen izgatna, hogy, hogy akár online formába el lehessen jutni különböző helyen lévő emberekhez, vagy akár, vagy akár olyan helyeken játszani ezt az előadást, aminél még inkább kitágul az, hogy, hogy, hogy nem csak Budapest és Pécs között megy egy streamjel, hanem akár egy másik, vagy akár országok között mennek ezek a streamjelek.
0: Hát ugye ezt megéltük a járvány alatt, különböző opera közvetítések, és egyebeknek köszönhetően ez az országok közötti. De hát amit mondasz így, a stream uh, műfaj itt uh, felöltöztetitek. Tehát ez nem egy csupasz technikai jel lesz, yeah. hanem valami hozzáadott. De én mégis azt gondolom, hogy lehetom hogy, uh, képzelni, hogy, hogy egy évben egyszer-kétszer Pécsről legyen egy ilyen Niké körüli, közvetítés, ami emlékeztet a makrisra is, hogy meg a, meg a szobornak a nagyon speciális átalakulására is. Ez így, így anélk, hogy láttam olyan, hiszen még nem láthattam, hogy mit csináltok, de így a gondolat maga, az el, elvisz engem egészen odáig. Azt nem tudom, hogy fölmerült, hogy bel olyan faluban mit tudnak erről az egészről. Martin, neked vannak görög idegen vezetőid, akik a görög közösség aktív tagjai, szóba került ez? Egyáltalán Belő Anisz faluma ma, nyilván nem görögök laknak csak, hiszen somó vegyes házasság volt, visszaköltözés, és mi mindig Belő Anisznak hívják, ott a Belő utcát visszakerestelték Zoltán utcára, mert hiszen ő is egy kommunista szabadságharcos volt.
5: Ö, nem, Nem látok én. Manapság olyan nagyon-nagyon erős ö, ö, egymástól függést a görög közösség és belőle a Nisz falu csak egy kis színesként mondom, hogy az előadás zsankúri a bíróbence idén nyáron volt Görögországban remélem, nem haragszik a gondolom, hogy több fiatalnak is mesélt az előadások, nem a tartották, de amikor a nevét emlegette, senki nem tudott róla, hogy mi az, úgyhogy ennyit arról, hogy mi az, a így a legendárium része, és mi az, ami valóban releváns emléknek számít.
0: Jó, a ti az még a, a külön, és a speciálisan a te ö, állásfoglalásaid miatt is kérdezem, hogy te tartottál a járvány alatt ilyen félórás rendezői hát beavató beszélgetést, nem mi beszélgettünk veled, hanem meghallgattuk, hogy miről mit gondolsz, és ebben volt részvételi színházról és politikai színházról is szó, és hogy az, az a kérdés számomra, bár mind abból, amit eddig elmondtál, hogy a kolónia, azt talán a kettő együtt, részvételi is, és, és politikai színház is, jól látom el. Számomra
5: a részvételiség az nem annyira hangsúlyos, dokumentarista az mm. viszont annál inkább, mert abban benne van az is, hogy milyen alapanyagokat használunk, mi az előadás létrehozásának a formája, kik a résztvevőknek a körei, és mi a helyszíne. Az előadásnak tehát ebből a szempontból szerintem a dokumentarista írja le leginkább, de természetesen a politikusság az nem tudja nem körbelengeni. A, a szellőnást.
0: Engem az fog, azért foglalkoztat ez a belőleandiszi is, meg hogy kitalálkozott közületek a munka során görögökkel, mert hogy van ennek egy ilyen, számomra legalábbis nagyon ö, finom hiányérzetem hiány van nekem, <gül> Anna Bólogac, mert nyilván a gondolatgenerátornál ezt megbeszéltük, hogy nincs a csoportban görög illetőségű, vagy görög múltú, vagy görög identitású szereplő hogy, hogy a, és akkor ez megint a Martinnak szóltán, de ha a többiek jobban tudják, akkor szóljatok közben is, hogy, hogy tudják-e a mai görög közösség, közösség tagjai, hogy róluk lesz szó, az önmúltjukról. Itt 23-ától 29-éig a fóban, és külső helyszínen, a köványai az egy külső helyszín, és Pécs az külső Tehát, hogy így... Értitek, mire gondolok, nem? is ez egyfajta, ez rájuk is tartozik, hogyha ők tényleg egy közösség, még a picikei is, és abszolút kisebbség is, de aktív közösség, mennyire tudják ők, hogy ők, ők vannak itt most, ők most a téma az, ő múltjuk, származásuk, hogy hogy jöttek, és hogy maradtak.
5: Hát akikről én tudok, ők természetesen tudják. Egyébként a mi lesz egy olyan nagyon varázslatos pillanata, amikor egy 8 fős tánckórus, egy 6 fős énekkórus és három zenész megjelenik egy pillanatra, akik mind a görög közös tagjaiból jönnek. Ők az a körülbelül 3-400 fő, akik rendszeresen szernek, természetesen tudnak a fesztiválról, de az egész fesztivál szerintem nagyon integratív, és ez az, ami érdekes tud benne lenni, mert szerintem, mivel sok a helyi specifikus munka, ez az adott helyi közösségnek is tud szólni, szól a budapesti értelmiségenek színházba járó kultúrafogyasztóknak is, akik általában érdeklődnek az őket körülvevő világról, és ez képest természetesen az még egy plusz bónusz, hogyha a közösségnek is ez visszatud fordítódni, akik inspirálják ezeket a, egyébként a görög történetről sokszor már bőven elkanyarodó munkákat.
0: Én igen, ezért, ezért volna fontos, hogy sokan tudjanak róla, akik érintettek, vagy akik nem is gondolják magukról, hogy érintettek, hogy ne felejtődjön el. Tehát, hogy másképpen nem lehet ezt a, sem a, a történetnek a pozitívumait, sem az identitás ügyet megbeszélni, hogyha hagyjuk elfelejtődni, mert kifakulni inkább, úgy mondom, hagyjuk kifakulni a képet, hiszen nem csak a, a, a mostani görög közösség nem tudja, hogy görögországban, hogy a is szó vagy név hallatán mit gondoljon, de makris agamemon kapcsán is nagyon kevesen tudják, hogy kire gondoljanak.
5: De szerintem a nagyon közeli múlt is ki tud fakulni. Úgyhogy, tehát, hogy mi, mi is a gyűjtéseink során, amikor olyan mondatokba botlunk, mondjuk Orbán Viktortól, hogy minden terörista migráns, csak az a kérdés, hogy mikor vándorol be az Európai Unióba, vagy amikor ugye ez a nagyon erős ellenmondás előkerül, hogy a üldözést elítéljük, és azt állítják, hogy a legüldözöttebb vallás a kereszténység, és Magyarországon kereszténység védőpajza, ez milyen ellenmondásban áll azzal, amikor keresztény menekültek, akiket az otthonukban börtön fenyegetne, aztán átlépik a magyar határt, és egy másik börtönben találják magukat mindenféle jogi képviselet nélkül. Tehát ezek, 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 ezek most történtek, pár évvel ezelőtt, és már most visszavonva is abszurdnak tűnik, mert, mert olyan az agyunk, hogy ezeket elfelejti, mert mert nincsen folyamatosan napirenden, de amikor egy -egy ilyen nyilatkozatba belebotlunk, akkor nem hisszük el, hogy ez a a jelenkori történelmünk.
0: De ezzel pont azt igazolod, ami miatt én ezt így hiányérzetként fogalmaztam meg, hogy nem szabad elfelejtkezni ről. Tehát azért nagyon jó, hogy lesz most ez a Görögbe-Mándorlás történet kis fesztivál, mert most újra végig lehet gondolni valamit, és tágabban is lehet értelmezni, hogy évtizedekkel később Egy újabb bevándorlási hullámként hogyan gondolkodunk a saját viselkedésünkről, mint befogadókéről, hogyha felidézzük ezeket a dolgokat. Ez az egyik irány. A másik az övéké, akik jöttek. Tehát, hogy így, igen, ezt végül is visszaigazoltad azt, ami miatt én ezt egy egy ilyen ilyen fontos elemnek tartom, hogy nyilván nem véletlen, hogy mindenféle nem feltétlenül művészeti alkotásban, de képzésben ugyanazokat a dolgokat szokták újra és újra elmondani. A műsröt egyébként a Martin nem hallotta, de nagyjából azzal kezdtem, hogy István király intermei Imre Hercegnek, hogy a befogadóként hogyan kell viselkedni, amit ma már vitatnak, hogy tényleg arról szólne, ami miatt mi szeretjük ezt értelmezni, de mégis újra és újra érdemes elmondani, akár a félreértés árán is, hogy, hogy úgy kell bánni az érkezőkkel, hogy befogadóként nézzünk rájuk és örüljünk, hogy jönnek, és hogy csak gazdagítják a mi közösségünket, hogyha befogadjuk azokat, akik érkeznek. Hát kedves szilos hallgatók, ezzel a másfél órás beszélgetéssel szerettük volna fölhívni a figyelmeteket, egyrészt a görög történetre, másrészt a magyar történetre, de mindenek előtt nagyon konkrétan arra a fesztiválra, ami a trafóban van, Görögbefogadás migrációs történetek tegnap és ma, augusztus 23 és 29-e között. És a Trafó honlapján minden részletet megtaláltok arról, amit mi most itt megpróbáltunk megbeszélni és elénekelni. És köszönöm szépen, Kelemen Kristóf Szigeti máté Boros Martin, Szepes Anna nagyemese. Köszönöm a Trafóban Dávid segítségét, a Tilos stúdióban Misi segítségét, és egy újabb éneklésűség. Mai kompozícióval búcsúzunk, sziasztok! Ez volt már az utca rádió. Köszönjük, sziasztok!